0: Arte. Cine.
1: Redescubriendo. Es, es, esto es Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León.
0: Comen, comen, comenzamos.
1: ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la importancia que tiene tu imagen en las redes? Y no. No quiero decir que seas catfish. Pero, ¿realmente te muestras tal cual eres? ¿De verdad te dan risa los memes que compartes o es que solo buscas encajar? ¿Verificas las fuentes de información de las notas que reposteas o solo lees el título? ¿Cuidas tus datos personales o entre más sepan de ti es mejor? La identidad digital es cómo te proyectas a través de la web. ¿Qué permites que los demás vean o no vean? Acompáñanos en este episodio a descubrir de qué manera impacta en nuestra vida personal y también en la profesional.
2: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, eh, madrugadas el momento en que ustedes están <risas> escuchando esto bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito
1: Universitario
2: Universitario, <risas> había olvidado ese detalle Redescubriendo Re <risas> eh, Mi nombre es Fernando Zamores, estoy aquí con mi comadre
1: Fernanda Gasca, un gusto, estás? un placer aquí estar de nuevo siempre Qué qué
2: bueno, <risas> bueno Y pues hoy tenemos un tema bastante interesante, el tema es eh, muy directo para los jóvenes, eh, para los más, eh, los que utilizan más, eh, lo que vamos a estar platicando. O
1: sea, cualquier persona, casi. Sí,
2: no, cualquier persona, <risa> principalmente los, los jóvenes. Y sí, sí, sí. tenemos invitado al maestro, eh, bueno, maestro de mercadotecnia, que también se encuentra en la Facultad de Comunicación, Cristian Pérez Hernández.
3: Así es, muchas sí, gracias, gracias, gracias Mirna, gracias chicos por la invitación. Muchas gracias por venir, y Per. Si no bueno,
1: el eso. tema ya después de las presentaciones es la identidad digital. Y yo tenía mis dudas acerca de este tema porque apenas ayer me dijeron y yo de que... ¡Ay, qué es eso! Y ya me puse a leer. Pero es la primera pregunta para que me quede claro, nos quede claro a todos. Ajá. ¿Qué es la identidad digital?
3: ¿Qué es la identidad digital? Ajá. Es muy curioso, es algo que curiosamente... Eh, lo hacen inconscientemente, sí, porque es la realidad, sí existe una identidad digital. Por supuesto que tenemos una identidad digital, tenemos comportamientos detrás de esa identidad digital que no tendríamos de manera personal. ¿no? Entonces a raíz de eso nace esa noción que pues, no, no, no es que tenga poco tiempo, sino que tiene bastante tiempo uh -huh. utilizándose Derivado de los avances de la tecnología, de los avances digitales Y cómo hemos interactuado y cómo han cambiado nuestros usos y hábitos De interacción social Entonces, a raíz de eso nace ese, ese, esa noción de identidad digital ¿Y qué es? Simplemente, ¿quién soy detrás de las redes? ¿Quién soy detrás de un WhatsApp? sí, ¿Cómo me expreso y cómo me expresaría de forma personal que no haría? sí, Y que además, de forma digital, tendría todo el valor de hacerlo ¿No? Uh -huh. Curiosamente. ¿Sí? Pero eso es la identidad digital. Es quién, quién soy detrás de, de, de las plataformas, quién soy detrás de una red social, quién soy detrás de mi mismo teléfono. ¿Sí? Es de ahí donde nace la famosa identidad digital. Construimos, no es que construyamos, por eso todo el mundo se sorprende con el tema del metaverso, Ajá. pero esa, esa dualidad ya la venimos viviendo pues, desde mucho tiempo atrás. ¿no? Es el... el el entender solamente que, pues, vivimos una vida en las redes, en el tema digital y otra de forma presencial, uh -huh. que nuestro comportamiento, pues, no es lo mismo. Uh
0: -huh.
3: Pero a raíz de eso nace, ¿no? El adoptar una personalidad detrás de esas especies. Sí,
2: porque, bueno, en, el, en el usar las redes sociales, en usar, tal vez, bueno, ser usuario de algún juego en línea, puedes crear eh, tu propio nickname, como le dicen, tu propio nombre. Uh -huh. simplemente eh, construirlo y que no se parezca a nada de tu nombre de la vida real te puedes crear por así decirlo una nueva personalidad y como bien lo decía eh, hacer las cosas que físicamente o presencialmente no no uh -huh. podrías hacerlo ¿no? eh, de igual forma per, no y sé, es bien
1: curioso porque bueno al menos a mí me pasa que yo no soy como muy de platicar así presencialmente pero es más fácil por un teléfono y ni siquiera llamada, o sea, a mí me da como que mucha ansiedad las llamadas ah, y es como de no, 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 mejor te mando mensaje, o sea, si me marcan y es un número que no conozco, es como de sí lo estoy viendo, pero te estoy ignorando, entonces ya si urge mucho sé que vas a mandar mensaje o te agrego WhatsApp, o sea, es esta parte, entonces que eh, no imposibilita, pero que eh, un aparato o toda esta tecnología te hace más sencilla esta interacción. Uh -huh.
2: Y eso también, ¿no? o sea, la identidad que, por ejemplo, podríamos tener en WhatsApp, aparte de nuestro número de teléfono, la foto de perfil, es la forma en cómo escribimos por WhatsApp, uh -huh. eh, la forma en cómo contestamos y la preferencia que ahora tenemos por, por la aplicación, porque, como bien dice Fer, ya el tema de las llamadas es como muy. como que estresa, ¿no? De hecho, adentrándonos eh, en el tema de, de cuidado, ¿Y qué importancia tiene poder conocer todo esta bueno todos esos entramados sobre la cultura de la identidad digital?
3: Eh, lo acabas de, de definir bien, ¿qué son esos entramados? ¿no? Todos esos enredos que creemos que detrás de la vida digital se nos hace muy fácil las cosas. Sí. ¿no? Se nos hace muy fácil las cosas porque hay una palabra, pero pocas veces entendemos... La profundidad, el significado o simplemente la gran relevancia que tiene ella es la imagen. La imagen. Okay. Porque al final estamos detrás de una plataforma digital, al final estamos físicamente, al final estamos armando un currículum, pero de todo ello se forma y se conforma una imagen. Uh -huh. ¿sí? Y esta imagen, pues nosotros damos, no es que demos de qué hablar pero reflejamos algo en ella. Entonces, al final, como proyectas eso, al final la imagen pues, es, una, es percepción. O sea, tengo una percepción. Entonces, si yo veo una fotografía de David Bowie en el perfil de Mirna, pues ya empiezas a generar y a construir una imagen de ella. ¿Dónde radica el tema de la seguridad? Eh, el, más allá de la seguridad cibernética, que hoy por hoy... ...ha avanzado muchísimo la tecnología en este tema... Eh, ...es qué es lo que nosotros hacemos que no controlamos... Uh -huh. ...y que al día siguiente decimos... ...¿por qué diablos lo hice? ¿no? Y no solamente es un problema de brecha generacional... ...de la generación Z, de la generación Millennial... De, 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 ...inclusive la generación X... ¿sí? ...sino de todo mundo porque al final todos somos expuestos... ...hoy lamentablemente eh, ejercemos un poder... ¿No? Lo que yo defino y lo han definido otros autores como el quinto poder, que es el que ejercemos nosotros socialmente, detrás de un dispositivo móvil. ¿no? Y al final, aquello que hagamos siempre va a reflejar una acción de nosotros. Y recordemos que a toda acción hay una reacción. Uh -huh. Y esto es el resultado de una imagen. El resultado de una imagen que, por supuesto, debemos de cuidar. ¿no? Sin importar la edad, sin importar el sexo, sin importar la preferencia en absoluto. Pero sí tenemos que cuidar esa imagen. ¿Por qué? Porque curiosamente hoy las organizaciones o las principales compañías o empresas, sí. más allá, curiosamente, de tenerte face to face para mm. poderte entrevistar, primero revisan.
0: Tus redes.
1: Tu perfil y tus redes sociales.
3: Entonces, es ahí, sí. es ahí el punto, ¿no? O sea, ¿qué imagen proyecto yo primero? Y es algo que les he platicado mucho a los chicos, tanto a nivel licenciatura, en conferencias, en talleres, en paneles, en nivel maestría, es que tenemos que cuidar, que hagamos uh -huh. lo que la vieja fórmula, la ecuación de la imagen de, de, de mi maestro Víctor Gordoá, que al final es, rele es relevante, porque al final es la reputación la que estás construyendo detrás de una plataforma, uh -huh. aquí presencialmente, estudiando, en una fiesta, en ¿no? tu comportamiento. Muchos me dicen, es que ¿por qué no tomas en las fiestas y menos si estás con compañeros de trabajo y menos no y no porque mi comportamiento dependa de ese estímulo pero al final trato de cuidar y proyectar eso pero ese soy yo y no podemos generalizar a través del comportamiento de uno no pero al final tratas de cuidar tu imagen o de resguardarla porque al final tu reputación se tarda en construir pero también se puede destruir de una forma rápida y sí. abrupta <risa>
2: Y es como la, bueno, hablemos un poco como de la relevancia que ahora toma la, el campo digital, porque, bueno, volvemos a lo mismo, que cuando vas y pides un nuevo trabajo, pides una vacante, primero revisan tu perfil, tu perfil de Facebook, tu perfil de LinkedIn, eh, revisan todo para ver cómo es que te desenvuelves o cómo es que posiblemente te puedas desenvolver con las personas que te van a rodear en el trabajo. Y pues... No, bueno, al menos yo personalmente no puedo dimensionar que ahora le tomamos tanta importancia a lo digital, o sea, con un tema moral, es como que primero es lo digital y luego ya es lo personal, eso como que se me hace todavía como que choca conmigo realmente, yo no, no alcanzo a captar muy bien por qué y cómo es que pasamos hacia allá, cómo es que empezamos a tomar más lo digital que lo personal, bueno, que lo físico vaya, no entiendo cómo es que sucedió. Y bueno, eh, sí nos gustaría que nos pudiera comentar qué consejos pudiera dar a los usuarios, eh, a las personas que nos están escuchando, para poder tratar su identidad digital con más a detalle, con más cuidado.
3: La coherencia, <risa> ¿no? Ser coherentes, uh -huh. ser coherentes, ser coherentes es bien importante y digo, al final lo definía Nietzsche, ¿no? Lo voy a citar en... Todo espíritu profundo tiene la necesidad de una máscara, ¿no? Uh -huh. Tenemos máscaras. Nos comportamos porque cumplimos roles sociales uh -huh. y ahorita, por ejemplo, estamos llevando esta charla padre, pero al final es una máscara profesional. Uh -huh. ¿Me explico? ¿Lo y, y lo intentamos, ¿no? <risa> lo intentamos. Pero al final llegas a casa y, y tienes otra máscara. ¿no? Uh -huh. eh, estás con los amigos, tienes otra máscara, con papá o con mamá tienes otra máscara, en la universidad, pues es otra máscara, ¿no? Uh -huh. Y no es porque sea una falsedad, no es una falsedad, uh -huh. es simplemente una, una adaptación, es como te mimetizas al entorno, uh -huh. cómo te mimetizas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos seres sociales y buscamos el tema de la adaptabilidad.
0: Uh -huh.
3: Ese es el primer factor.
0: Okay.
3: Entramos al tema de digital. Eh, como bien cuestionas, Fer, el tema de por qué tomar primero lo digital como un primer filtro en lugar de lo moral, ¿no? La persona, uh -huh. ¿sí? La parte física donde yo pueda conocerte y darme uh -huh. esa oportunidad o darnos la oportunidad de conocernos en lugar de hacerlo de manera digital y a través de ese digital yo crearme un mapa, un mapa mental de la persona donde al, después me resulta que el, el examen de, de pruebas de personalidad pues resulta totalmente contrastante uh -huh. Y ha pasado a lo que yo estaba viendo en las redes sociales. Pero eso es lo que les causa conflicto a las organizaciones, ¿no? Hablando a nivel organizaciones. ¿Qué consejo a nivel profesional o a nivel personal? Todos, absolutamente todos, todos somos una marca. Todos me han dicho, ¿pero por qué somos una marca? Porque tenemos un nombre. ¿No? Mirna, Fernanda, Fernando, Cristian. O sea, al final me dice, pues sí, pero es un nombre. Sí, al final es un nombre, pero el nombre se desprende de que te estás diferenciando de quién, de los demás. A lo mejor puede haber miles de Christian allá afuera y Pérez, no se diga, ¿no? Pero aquí es donde viene cuáles son tus rasgos de singularidad a nivel persona que te hacen destacar de los demás o qué es lo que haces tú, como bien decía Mirna hace ratito y mencionó la palabra de posicionarte, uh -huh. qué haces tú para diferenciarte y que la gente pueda tener un posicionamiento de ti, derivado de lo que tú haces. Y de lo que tú haces, pues está en el actuar. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo, cómo me expreso? Y la coherencia para mí es el primer, el primer consejo. Es, seamos coherentes. Uh -huh. Seamos coherentes. En ocasiones me he topado con, con personas y, y chicos de todas las edades, inclusive compañeros que estuvieron conmigo también en, en, en comunicación, donde traían una playera del Che Guevara, ¿No? Y pues demuestras que la resistencia social ah, y todo este rollo, ¿no? Y todo lo que giró alrededor que generacionalmente no correspondía, uh -huh. pero se volvió, curiosamente, se volvió un símbolo. Uh -huh. Pero un símbolo de moda. Uh -huh. Es cuando le preguntas que si el che era cubano o era argentino y te dice, no, era 100% cubano. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que sucede que como construimos hay tanta información a la mano que también generamos desinformación sí. y esta desinformación va en el constructo de nosotros porque creemos que es la corriente ¿por qué? porque el tema digital ha regido nuestro comportamiento colectivo porque al final es muy cierto somos generadores de contenidos ¿no? y a través de esta generación de contenidos algo que no hemos entendido es que al momento que asumimos que tenemos una red social uh -huh. y que estamos dentro de esta red social nos convertimos en microinfluencers ojo sí. microinfluencers uh -huh. ¿por qué? porque influimos en el círculo que nos rodea es sencillo
0: sí.
3: redactamos compartimos recomendamos, uh -huh. ¿no? Nos convertimos sí. casi, casi que en estos especialistas de Michelin recomendando el mejor lugar de <ríe> las garnachas, ¿no? Pero al final lo hacemos, ¿por qué? Porque son tres CESLAS que destacan en el tema digital, que uh -huh. siempre queremos comunicar, que colaboramos y que compartimos. Uh -huh. Y siempre están inmersas en el día a día, dentro del, del manejo de la información, pero que también hay un manejo de la desinformación. Y hoy por hoy, hay instituciones, hay una parte negra eh, que se habla poco de ella, pero que existe donde nacen todas estas famosas noticias en el, bajo el concepto, la noción del fake, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y estás compartiéndolo. Estás compartiéndolo. Entonces ahí, ¿qué estás construyendo tú alrededor de lo que tú compartes? Cuando no tienes completo dominio de la información. Entonces también aquí hay un gran sí. problema. La ignorancia sí Totalmente. también la responsabilidad
2: <risa> digital porque en ocasiones bien pudieras leer alguna noticia pero ni siquiera te detienes a leerla ni siquiera la te fuente. o ni sea ni nada más de fuente.
1: que ves el nombre de la nota y dices ah está interesante y ya lo compartes pero ni siquiera te metes hacia la página o ves los comentarios o sea nada
0: no, pues, más sí exacto
3: eso es algo bien curioso le pasó a un he tenido la fortuna de estar con un maestro que es Ken Robinson el autor del libro del elemento y él lo decía, señores, yo nunca he dicho que las escuelas matan la creatividad. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en su charla de TED del 2006, a TED se le ocurrió poner el encabezado, las escuelas matan la creatividad y viene acompañado por su nombre. Y tú ves la charla y efectivamente en la charla en ningún momento menciona que las escuelas son el conducto para matar la creatividad. Entonces ahí está un claro ejemplo, ¿no? Sí. Y le pasó a una personalidad de este tipo y, y algo que también otro maestro, que es Rafa Echeverría, eh, en tema de coaching lo dice, somos seres lingüísticos. Somos seres lingüísticos. Todo lo que podemos expresar con un movimiento, una mirada, una sonrisa, uh -huh. eh, 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 una mueca, con cualquier cosa, somos seres lingüísticos. Pero ahora se está limitando todo eso al tema digital. Uh -huh. Y es ahí donde empezamos a perder ciertas cosas que nos han caracterizado como seres humanos uh -huh. ¿sí? y donde se corren grandes riesgos pero al final se ha reformulado desde siempre vayámonos hasta principios de la humanidad uh -huh. las pinturas rupestres ¿basadas en qué eran? símbolos, imágenes y hoy nos estamos hoy solamente cambiamos la piedra, la cueva el árbol, la tierra, por el lenguaje digital y los emojis. Sí, uh -huh. Pero al final, como lo acabas de decir, es perfecto, es una reformulación a través del tiempo. ¿sí? Y gracias a la imprenta que también apareció y el lenguaje, o sea, son muchísimas la retórica, el uso de la retórica, son, son muchos elementos los que se ven inscuidos en esta reformulación y hoy en el plano digital. Y con el desarrollo acelerado que tuvimos en el 2020, Uh -huh. Sí, porque fue un desarrollo acelerado, tan acelerado que pues, hay crisis en otros giros y en otros gremios de, derivado de este desarrollo acelerado en el que pues fuimos forzados, literalmente forzados a meternos a la tecnología.
2: será interesante qué vendrá después, qué vendrá después, hasta dónde vamos a llegar con el tema digital y si en algún momento va a llegar alguna otra forma de expresión, se podría decir. Es interesante cómo va evolucionando. Cómo...
3: Nosotros como seres humanos pues, tenemos algo que es el factor de la adaptabilidad, uh -huh. a pesar de que nos resistamos a los cambios, <risa> sí. ah, o sea es un factor en el que nos resistimos, <risa> sí. Y muchos al momento de que nos sentaron frente a la computadora y que decías vos a tomar clase en la computadora, cómo uh -huh. va a ser esto, o sea fue una resistencia a ese cambio. Pero algo que debemos de entender y que es parte de la imagen, que tu cambio es sostenible es con el tiempo, tu cambio es constante, es la única constante que tenemos en la vida, es el cambio,
0: uh -huh. ¿Sí?
3: y el cambio, es el que va, adecuando tu imagen, va adecuando, qué imagen estoy, yo veo cosas, que luego el, el Facebook, me manda de recuerdo, de hace, no sé, 10 años, 5 años, y si sí te cuestionas, te cuestionas, el, sí. el, sí. el por qué sí. puse eso, uh -huh. qué me llevó a poner eso, en ese momento, sí. no, y es una realidad, a la que hoy nos enfrentamos porque dices, pues sí, debe, debe, entra, debería de haberme preocupado en ese momento pues para tener cuidado de lo que había puesto, ¿no? Y eso hoy a mí como, como profesionista, como profesor, como, como publicista, como coach también, pues me hace, me hace ser más responsable de qué es lo que uso y pongo en las redes sociales, ¿sí?, yo se los he dicho, ah, ah, hay muchos ejemplos. He tenido muy buenos amigos que son profesores que, que mezclan su vida natural y está bien la parte de la transparencia, ¿no? Pero en exceso la transparencia uh -huh. no es tan, no es que no sea tan buena, no, es como reformularla, pero tenemos que cuidar ciertas uh -huh. cosas sí. en las que nosotros pudiéramos vernos eh, perjudicados. perjudicados. Digo, es un ejemplo, ¿no? Y al final es una película, pero la película del círculo. Uh -huh. Sí, la película del círculo con esta chica Emma de Harry Potter. Es una verdadera realidad de lo que se vive, ¿no? En donde ella se permitió que estuviera grabándose las 24 horas del día. ¿Hasta qué punto es sostenible? Okay. ¿Hasta qué punto es sostenible el que tú puedas estar? Como dice Mirna, a vi mí una videollamada me ponía nerviosa. pues. Sí. ¿Cómo voy a sostener 24 horas que esté una cámara encima de mí cuando yo tengo mi momento y, y mi espacio? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, creo que la parte en la que construimos una marca personal, porque sí la construimos, y más hoy en el tema digital, sí las construimos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un círculo social, a tribus, ¿sí? porque al final uh -huh. somos tribus urbanas uh -huh. y nuestro comportamiento colectivo está derivado de esto y cómo vivimos dentro de, de nuestros círculos sociales y, y nuestro comportamiento va hacia allá. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo afuera que el día de mañana pues pueda afectar? ¿no? Y, y es lo que decíamos en un principio, la reformulación de, de, del lenguaje, la reformulación de tu percepción, de cómo te estás comportando y que debes de cuidar. Y no es una personalidad forzada a que ching, tengo que estar siempre cuidándome, ¿no? De que no, sino es simplemente pues al final es cómo eres y refleja lo que eres, pero uh -huh. cuida también lo que eres.
1: Moderadamente. ¿No?
3: Entonces, al final, creo que hay un todo por el todo y en las reformulaciones, por pues, siempre va a estar el factor de prueba y error. Siempre. Porque es lo que ha llevado hoy al, al avance tecnológico, a, a la evolución de la misma sociedad, ¿sí? Entonces, al final, esta reformulación se va practicando, pero seguimos aprendiendo en el camino
2: y esto ha sido todo por nuestra parte les agradecemos bastante que nos hayan escuchado, Sí,
1: agradecemos mucho a nuestro invitado Cristian por su tiempo por su conocimiento, sus aportaciones en este interesante episodio número 5 de su podcast universitario favorito, mi nombre es Fernanda Gasca,
2: mi nombre es Fernando Zamores y nos escuchamos a la próxima hasta la próxima, próxima
1: titanes bye <ríe>
0: Ciencia Arte Música
1: Cine Redescubriendo es, es, Esto es Redescubriendo Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León